0: Na začiatku roka sa rozišla s frajerom, pretože zistila, že ju štyri roky klamal. V ďalšom nádejnom vzťahu boli jej city iba jednostrané. Autoškolu nespravila na prvý krát ani na druhý krát, ale až na tretí krát. Potom jej bratá zavreli do väzenia a na vysnenú školu, na ktorú sa pripravovala mesiace dopredu ju nezobrali. A ešte k tomu nedávno im zomrel doma psík. A táto baba stále šlape, stále sa osmieva. A toto je vlastnosť, ktorú na nej obdivujem, že sa dokáže postaviť na svoje nohy a vyťažiť z každej situácie to najlepšie. Toto je príbeh mojej spolužiačky a neúspechy, ktoré zažila len tento rok. A táto epizóda je venovaná jej. Ahojte kamoši a kamošky, vítam vás pri 17. epizóde nášho podcastu Na tebe záleží. Ja som Samuel Kizek. A ja som Juraj Paršo. A dnešnou témou je údolie neúspechu. Čo v tebe vyvoláva toto slovné spojenie? Pretože určite každý z nás sme raz spadli do údolia neúspechu. Či to už bola zlá známka v škole alebo nás neprijali do práce alebo do školy. Každý máme za sebou nejaký neúspech. Dovolím si generalizovať. V tejto epizóde sa ale dozvieš, či vlastne neúspech existuje a ja viem, že si teraz riadne sa do huby. Ako môžeš zmeniť význam slova neúspech a ako ľudia mylne vnímajú úspech. A ako v podstate každý deň vkládame svoj úspech do rúk osudu a nakoniec ako sa postaviť po tvrdom páde, ktorý sme zažili.
1: Poďme na to. Júri: existuje vlastne neúspech? Keď som si prečítal túto otázku, tak som sa zamýšľal nad tým ako ja definujem slovo neúspech a zvedomil som si, že bolo by to moje perzi- moja personifikovaná definícia. Naraz mi kliklo v hlave to, že Slovo neúspech som počúval vtedy, keď sa o niečo súťažilo, keď sa v niečom súperilo, keď som niečo niečom musel byť najlepší alebo najhorší. Dám taký príklad škole. Dostal si jednotku, mal si úspech. Dostal si dvojku, no už to taký veľký úspech nebol. Dostal si trojku, neúspech. Štvorka, neúspech. Peťka, neúspech. Nepochodil si. Ide o to, že toto slovo sa možno tak dostalo do povedomia spoločnosti aj z toho dôvodu, že naozaj veľa vecí si podmienkujeme úspechom alebo neúspechom. A keby to bolo, keby sa na to pozeráme inak. A keby tieto slova zameníme tak, aby nás nie, že ničili aby nás podkopávali, ale aby nás vnútorne nákopli a... Aby to boli také slova, ktoré z nás vydolujú ešte viacej. Pretože ja osobne si myslím, že o tom je celý náš život, dať zo seba čo najviac a ukázať svetu svoj neobmedzený potenciál. Ako som povedal, každý z nás neúspech definuje inak. Ja to ho definujem tak, že mi niečo nevíde tak, ako som predpokladal alebo ako som si zaomienil. Ale stalo sa, nie je to koniec sveta. A ja osobne použijem mnohokrát toto slovo, ale nemám ho doslova zarámcované, uvažované tak, že je to koniec. Ja osobne slovo neúspech beriem ako niečo, čo mi má ukázať, že mám zabrať, alebo mám veci zhodnotiť. Pretože mnohokrát, keď niečo neúspeš, tak ti to má niečo ukázať. Mám v tom ostať? Mám pokračovať? Mám sa zlepšiť? Alebo mám odísť a venovať sa niečomu inému? Toto je presne ten moment, kedy sa človek nad tým zamýšľa a pokladá si mnohokrát otázky. Ašak, to je jedno slovičko, neúspech, keď ho máš um, zadefinované ako niečo negatívne, niečo deštruktívne, ťa dokáže paralizovať. A oveľa väčším spôsobom, ako si dokážeš predstaviť. Spomen si sám, kedy si si naposledy povedal, že ach, to bol neúspech, neúspel som. Ako si sa cítil? Ako si tú situáciu vnímal? Zamysli sa nad tým.
0: V podstate je to len o tom, aké slova používame. Čiže ty si môžeš vybrať, aký slovník budeš v svojom živote používať. Strašne ťa milujem. Čo to v tebe vyvoláva? Strašne. Hrozne ťa milujem. Hrozne sa mi to páči. Zažil som neúspech. Alebo mám príležitosť narast. Čo v tebe rezonuje viac pozitívnejšie? Čo ťa prinúti viac zamyslieť nad tým, čo ti to dalo do života a prinúti ťa to ísť do nejakej akcie? Ale z akého dôvodu sme potom nazvali túto epizodu údolie úspechu, keď chceme toto slovičko prerámcovať, vysvetlíme si neskôr, čo toto znamená, alebo respektíve nahradiť iným slovom. Chceme, aby ste si s nami spoločne prešli týmto procesom, pretože nie, táto epizóda nebude nielen o neúspechu, respektíve raste, ale aj o prerámcovaní. Každý pozná Tomasa Edisona. Vymyslel žiarovku, ale to je to, čo vidia všetci. To je človek proste, ktorý vymyslel žiarovku a týmto hasne. Ale ľudia už často sa nepozerajú na to, čo predchádzalo tomu vynálezu on sa viac než tisíckrát pokúšal tú žiarovku rozsvietiť a mu sa to viac než tisíc krát nepodarilo jeho keď sa novinári pýtali na to, že ako to, že stále pokračuje ako to, že stále je taký zapalený preto a on odpovedal, že pretože som vymyslel tisíc spôsobov ako sa to nedá a toto je pre mňa veľmi inšpiratívne, pretože na neúspechu rastieš Ty sa poučíš, pretože život ti dá feedback. Život ti neustále dáva spätnú väzbu. A je len na tebe, čo si z toho zoberieš. A práve preto by sme chceli údolie neúspechu zmeniť na údolie rastu. Keď si hovoríš, zažívam neúspech a som teraz v procese rastu. Aký je medzi tým rozdiel, aké pocity v tebe vyvolávajú tieto jednotlivé vety? Čiže na budúce, keď spadneš, spomeň si na to, že vstupuješ do údolia rastu, odkiaľ ide iba cesta hore. Toto je údolie, kde spoznávaš viac sám seba kde sa učíš zo svojich chýb. Pretože neúspech je nevyhnutný pre tvoj život a neúspech je nevyhnutný pre nás ako ľudstvo aby sme napredovali pretože kebyže nám všetko vychádza tak my sa nemáme z čoho poučiť a konec konco by to šlo s nami dole vodou čiže neúspechy sú tu preto aby nás niečo naučili a je len na nás ako ich berieme a ako si ich prerancujeme. čiže Juri vysvetli alebo objasni nám trošku techniku prerámcovania. Čo to vlastne je a ako ju posluchači môžu využiť so, so spojením s neúspechom?
1: Táto technika má pôvod v NLP a to neurolingvistickom programovaní vo vede zameranej na excelentné výsledky a na dosahovanie toho najlepšieho, čo sa v každom z nás nachádza. Niektorí odborníci a priekopníci v NLP to aj označujú ako neobmedzený ľudský potenciál. Táto technika o, osobne si myslím, že pomôže každému z nás, pretože nie je to doslova ani nejaká špeciálna technika, aby si na ňu mal certifikát. Ide len o to zvedomenie, že táto technika sa pohybuje na lingvistickej úrovni a na tom, ako význam slova a naše chápanie toho významu dokáže ovplyvňovať náš život a naše konanie. Ide o to, že niekto povie, ach, nesom zažil neúspech. Otázka je, čo za tým má, čo za tým vidí, či má za tým nejakú hrôzu, strašnú scénu a predstavu, že jeho život je úplne náprd. Alebo tam je potom druhý človek, ktorý povie, dneska som nemal neúspech, dneska som zažil neúspech. Ten druhý človek môže povedať, že mal niečo v pláne, nevyšlo mu to, ale ide ďalej, hlava hore, ide ďalší deň. Ide o to, že my každú vec máme nejako zaramcovanú, každú činnosť. A my za to jednou vecou, napríklad za tým jedným slovíčkom, máme určitý kontext, ktorý má rozsah. A ten rozsah toho slova, ten význam, ktorý my tomu dávame, ovplyvňuje náš život a v prvom rade náš mozog, pretože keď si ja poviem, že ach, dnes to bol teda neúspech a mám v tom strašnú predstavu, tak môj mozog sa úplne paralizuje a teba doslova vytrhne z toho super stavu, ktorý prežívaš pretože si použil toto slovo Ak by to ale bolo keby povieš, že ach dneska som mal zaujímavý feedback na môj deň ako by si reagoval ako vnímaš slovo feedback už len významovo kebyže to máme dať do slovníkov tak slovo neúspech a slovo feedback má diametrálny význam avšak my si to môžeme dať na tú jednu vec Nevíde mi niečo, poviem OK, dnes nemám prijazný feedback feedback, avšak na tomto feedbacku rastiem. Toto je prerámcovanie. Ja osobne veľmi rád používam slovo NO, toto bolo veľmi zajímavé školenie, pretože ma to niečo naučilo. Celý život je jeden veľký vzdelávací zážitok a my doslova sedíme v tej prvej sedačke a zažívame to, každý detail toho nášho života. Ide ale o to, ako ty si budeš to, čo sa ti v živote deje, pretvárať do svojej hlavy na základe slovíčok, ktoré používaš. Preto bolo vytvorené prerámcovanie, v angličtine sa to nazýva aj reframing, pretože toto prerámcovanie, jedno obyčajné slovo, dokáže zmeniť tvoj náhľad na celý život. Sú prípady, kedy stačí ľuďom zmeniť dve, tri slová v ich slovníku, ktorú, ktorý používali jednodenne a ich život sa začal krásne meniť. Napríklad,
0: ľudia majú, niektorí ľudia majú v sebe podvedomé presvedčenie, že život je boj. Je to naozaj hlboko zakorenené presvedčenie, že s nimi doslova žije a má tam zapustené korene. Ale pokiaľ toto presvedčenie zmeníš na život je radosť, život je láska, život je škola, život je krásny, tak bude zažívať diametrálne odlišné dni. Sme radi, že sme vám aspoň trošku mohli objasniť túto techniku prerancovania, ktorá je súčasťou obrovskej vedy NLP, ktorú vyučuje Andy Vinson na svojich certifikovaných tréningoch. A ja by som sa rád pobavil o šťastí. Čo ti prvé napadlo, keď som povedal toto slovo? Šťastie v lotérii alebo som šťastný? Nemám šťastie na partnerov. Šťastie ma obchádza. Musí mať šťastie, aby sa mi to podarilo. Mňa by celkom zaujímalo, že z akého dôvodu sa slovo s týmto významom volá rovnako ako slovo šťastie. Pretože slovo šťastie pre mňa znamená životnú bohodu, životnú radosť a pocit spokojnosti. Ale šťastie v lotérii alebo nemám šťastie na partnerov, nemám šťastie na peniaze, tak to už je niečo podľa mňa diametrálne odlišné. Poďme sa ale venovať tomu horšiemu šťastiu, o ktorom tak každý vraví a keby ho každý mal, všetci by sme prosperovali, lebo je vzácne jedinečné a len šťastlivci ho môžu mať, čiže šťastie v lotérii a teď. Čo keby som povedal, že každý máme toto šťastie? Neber to tak, že niektorí ľudia sa narodili s väčším šťastím a niektorí s menším možno tí ľudia v úvodzovkách s väčším šťastím nemali toľko spätnej väzby a nepoučili sa toľko z ich neúspechu. Život im nedal to spätnú väzbu. Čiže naozaj my teraz sa snažíme vám odúzdať to, že neúspech je cesta k rastu. A teraz nerozprávame o tom, aby ste začali vyhľadávať neúspech, iba hovoríme to, že keď sa vám stane, že vkloznete do údolia rastu, a vo vašom slovníku to môže znamenať ten neúspech tak je to príležitosť narast je to príležitosť na cestu hore je to príležitosť niečo zlepšiť, niečo vylepšiť v niečom sa zmeniť a ja viem, že sa to ľahko hovorí pretože nie som možno v tej situácii ale ako sa chceš potom zlepšiť v živote ak neaplikuješ to, čo si počul, čo si čítal, ak sa neustále vzdelávaš neaplikuješ to do svojho života, tak sa vzdelávaš úplne zbytočne a počúvaš tento podcast úplne zbytočne. Všetko, čo sa ti v živote deje, má určitý význam a zmysel a je to tu preto, aby ťa to naučilo. Juri, môže mať aj zlé dni, Alebo ako to ty vnímaš? v súvislosti s rástom a s feedbackom od života.
1: Toto sa pekne hodí na ten príklad pre rámcovania a rámcov, pretože tým jedným slovičkom Dnes mám zlý deň, dávaš rámec celému tomu svojmu dňu a tomu prežívaniu tvojmu počas toho dňa. A ide o to, že napríklad ako je napísané, dnes nemám šťastie. Ja osobne som zastanca toho, že ja som tvorcom svojho šťastia a nie že šťastie prichádza zvonku len tak ku mne. Keď ty ako jednotlivéc nič nerobíš pre svoj život aby si sa mal lepšie, aby si bol šťastnejší, aby si bol naplnenejší, tak nečakaj, že niekto na podnose ti donesie šťastie, šťastie vo veľkom balení. I- Celý život závisí v prvom rade iba od teba a od tej energie, ktorú ty ako jednotlivec vložíš do svojho života. Nikto ti nesplní tvoje sny, nikto ti vo väčšine prípadom nepomôže a ak áno, bude to trvať krátky čas. Pretože každý z nás má svoj život, o ktorých sa musí a potrebuje starať a keď to nerobíš, život mu to dá veľmi rýchlo najavo. Spomen si, keď si ty naposledy Pomáhal niekomu aj za svojej hranice a tvoj život ti vyhodil kontrolku. OK, myslí ale aj na seba. Ide o to, že ty ako človek si sám určuješ význam toho dňa. A je na tebe, či na deň, kedy si zakopol a spadol si na kolena a odrel si si ich, povieš OK, toto nie je môj deň, toto je deň blbec, ale povieš OK, toto je deň učiteľ a mám sa viacej pozerať pod svoje nohy. Mám byť viacej ostražitý. Alebo keď sa ti stane situácia v MHD, že utekáš na MHD, a nekúpi si listok, lebo si v nejakom zhodne a naraz príde revízor a dá ti pokutu. Môžeš povedať, že za to môže ten revízor a že ten tvoj deň je úplne nahovno. hovno. Tom celý deň môže zažívať krásne veci, môžeš ráno dostať darček, môžeš si veľmi dobre zacvičiť, mať úžasné raňajky, dostať pochvalu škole, avšak ty venuješ celú svoju energiu na tú jednu nepríjemnú situáciu, teda kto ju nazve nepríjemnou tej jednej situácii a teraz svoj celý deň označíš toto nie je môj deň, toto je deň na hovno. a ty celý ten krásny deň okrem tej smiešnej možno 5 minútovej situácie označíš dňom nahovno. Ide o to, že je to len situácia. Deň má 24 hodín a počas tých 24 hodín sa stane nespočet mnoho situácií, ktoré môžeš oškatulkovať ako príjemné alebo ako nepríjemné. Ja som bol osobne dneska na pošte, mal som úžasnú náladu a keď som prišiel za okienko, tak som pani presne povedal kvôli čomu tu som, čo potrebujem a čo hľadám. Lenže pani ma nepočúvala a po mne vybehla. OK, Mohol som povedať, že Ježiš to je krava a prísnom sa v prvej minúte mi to napadlo. Potom som si ale povedal, či si ja chcem nechať ovplyvniť ten deň a či to svoje celé krásne nažívanie zaškatúkujem kvôli tejto jednej smiešnej situácii, kvôli žene, ktorá tam pracuje, lebo asi musí, lebo nemá inú možnosť. Nie že musí, ale vybrala si to. Vybrala si to a nemá inú možnosť a to, že ona nešťastná, chce preniesť na druhých, tak či asi ja kvôli tejto jednej osobe nechám skaziť celý svoj krásny deň a tých zvyšných niekoľko hodín, ktoré ma v tom dnie ešte čakajú. Ja ako človek, ktorý vedie ľudí a je uvozovkách nejakým symbolom pre zamestnancov, si naozaj nie vždy môžem dovoliť chodiť nahnevaný alebo v zlej nálade pretože to ako ja sa cítim mnohokrát nevedome prenášam potom na ten svoj kolektív a ja osobne som radšej keď môj kolektív je vysmiatý a je v tej nálade u ja to volám na obláčiku a myslím to tak že nerobia si z veci veľkú hlavu stane sa niečo zlé ja po nich nekryčím. ja im poviem ok je to skúsenosť ako to urobíš inak je to skúsenosť. Je rozdiel, keď niekto 10-krát tú vec urobí naopak, tak ako by podľa nejakých pravidiel nemal. Ale ide presne o to slovičko, o ten rámec, ide o skúsenosť. Tento deň bol skúsenosť, tento deň bol učiteľ, tento deň bolo školenie, seminár, tréning. Každý z nás si tam vie doplniť také slovičko, aké chce. Ide ale o to, že to slovičko nastavuje tvoj mysel na rast. Na to, že tvoja mysl se vedomý OK, stalo sa toto, ako to môžem využiť v budúcom živote, ako to môžem využiť v budúcnosti. Lebo keď niečo označíš ako bolo to náhodno, povieš, že to bolo na dá si to do tej svojej truhlice, kde máš samé hovna a tú truhlicu si so sebou nosíš. Ale keď to hovno zmeníš na zlato a z toho zlata vybuduješ svoj mindset, tvoj život bude vyzerať úplne inak. Keďže sme
0: sa doteraz bavili o neúspechu, respektíve raste a feedbacku, rád by som trošku poukázal na úspech. Pretože veľa ľudí vníma úspech nesprávnym spôsobom, ale nechcem <laughs> príliš používať slovo nesprávnym, skôr by som povedal tým spôsobom, ktoré im príliš neprospieva v živote. Keď sú, ľudia, keď sú nejakí ľudia úspešní, nejakí milionári alebo respektíve podnikatelia, hej, môžu to byť aj v tvojom okolí kľudne, tak väčšinou si ľudia myslia, že mali šťastie. On to zdedil, on vyhral lotériu, on, on dostal úžasnú ponuku, on má kontakty, má bohatého oca, mal vybudovanú cestišku. Ale toto je to, čo hovoria ľudia, ktorí sedia na riti pred telkom a počúvajú správy 24-7 a nič nerobia preto, aby boli tam, kde sú tí ľudia teraz. Vedome tam chcú byť, ale podvedome týmito ľuďmi opovrhujú. Zamyslite sa nad tým, že ako by si sa ty cítil, alebo cítila, keby si išiel na večeru s nejakým milionárom alebo mili- milionárkou. ok ak máš túto predstavu cítil by sa komfortne alebo respektíve páčil by sa ti tento človek alebo by si ním oprho- opovrhovala ok, keď máš odpoveď chceš byť bohatý alebo bohatá chceš mať veľa peňazí, pretože ak je teraz tvoja odpoveď áno tak je možné že tvoje presvedčenie o peniazoch ťa brzdí je možné, že ťa brzdia tvoje podvedomé presvedčenia peniaze nerastú na stromoch peniaze sú špinavé milionári e, sú zlí ľudia miliardári sú kazení ľudia sú falošní ľudia peniaze kazia charakter trošku som odbočilo od témy ale iba aby si mal predstavu títo ľudia tvrdo mákali, a nie sú to len milionári sú to aj bežní ľudia okolo teba ktorí dosiahli nejaký úspech majú namakané telo Ty vidíš iba to namakané telo. Ale ty nevidíš tú drinu, ktorú možno 5 rokov odmakali v tom fitku. Ty ju nevidíš, pretože si tam s tým človekom nebol. A oni makali, 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 aby dosiali to, čo majú teraz. A aj tento podcast, čo teraz počúvaš, má veľa driny za oponou. My to nie je len tak, že si sádneme a šup pome nahrávať my neustále vylepšujeme náš obsah aby sme rastli nejako tento diel musíme postrihať pripraviť k nemu post na instagram nejaký tiktok, nejaký reel propagovať ho, nie je to len tak ale nás to baví nás to náplňa a chceme to robiť úspech sa dostaví pokiaľ budeš nasadený a neodbojný, pretože neexistuje žiadny plán B existuje len viac ciest a viac strategií ako sa k danému cieľu môžeš dostať a teraz nechcem hovoriť iba o tých veľkých úspechoch ale chcem hovoriť o, aj o tých maličkých pretože nemusia to byť iba veľké úspechy ja si napríklad každý deň zapisujem tri úspechy, ktoré som v ten deň spravil môže to byť aj to že vyjdeš von a prejdeš sa pretože si spravíš láskavosť nemusí to byť obrovská vec že založiš biznis alebo že ťa povýšia v práci pretože to by si čakal dlho na taký úspech, ktorý môžeš oslovať. Ty môžeš oslavovať aj tie maličké úspechy Ja si ich zapisujem do diára čiže môžeš tento, tento nápad alebo respektíve Myšlienku poprať odo mňa a zapisovať si každý večer tri úspechy, ktoré si zažil alebo respektíve ktoré si splnil OK Bavili sme sa o neúspechu, o prerámcovaní, o údolí neúspechu, o údolí rastu. Juri, ak sa nám teda stane nejaká na narast, alebo v starom slovníku nejaký neúspech, tvrdý pád, ako potom vyšlapať po tej ceste rastu, ako sa postaví znova na nohy?
1: Je úplne v poriadku, keď každý nás chvíľku potom, čo zažije nejaký pád vo svojom živote, sa dostane do určitého stavu, že je niečo zlé. Povedzme si na rovinu, aj tí najväčší a najúspešnejší z nás, keď sa im stane niečo zle, tak na 3, 4, 5, 10 minút sú v tej negatívnejšej emocii. Avšak oni majú nástroje a nejakú vetičku na základe ktorej si zvedomia OK, je to učiteľ. Je to školenie a ja musím ísť ďalej. Pretože to čo 99% ľudí na svete robí je to, že keď sa stane niečo čo si neplánovali, nepredstavovali a nie je niečo trikrát pozitívne, tak začnú buď obviňovať ľudí naokolo seba, systém, politiku alebo samých seba. Ale to, že na niekoho ukážeš palcom alebo ukážeš palcom sám na seba, nič nevyrieši, pretože ty si sa dostal z bodu A do bodu, dáme tomu, minus C. Ty ale potrebuješ sa dostať do A a najlepšie nad A, ísť ďalej, rásť a postupovať. Ale to, že ti ukážeš minus C na niekoho, kdo sa asi nachádza na minus C, ti nič nepomôže. Ty sa musíš zamyslieť nad tým, ako sa dostaneš do toho bodu A pri najlepšom B alebo C. Ty musíš vystúpať hore. Ja osobne si myslím, že v každej situácii, ktoré sa nám v živote stane, je nejaké ponaučenie. Nieždy ho uvidíš na prvý krát. Niekedy to ponaučenie, ten aha moment, niekto to nazýva aj heuréka moment, príde, dajme tomu, do týždňa, do mesiaca, do pol roka. U niekoho to môže byť aj 10 rokov. Avšak ten moment nepríde, ak sa ty nezamyslíš nad tým, okej, okay, čo ma to malo naučiť, čo mi to má dať v mojom živote. Veľmi dobrou vecou, ktorou sámko povedal, je to, že si zapíše svoje tri úspechy počas dňa. To je jedno, aký veľký je ten úspech, ale dôležité je ho mať na pamäti, mať na merku. OK, mal som takýto deň. Aké tri veci sa mi podarili? Pre niekoho to môže byť, že sa doslova nepúšťal v MHD, Alebo neposral. Aj pre niekoho to môže byť úspech. Taktiež pre niekoho môže byť úspechom to, že prvýkrát zavolal na nejaký pohovor a prekonal svoj strach z telefonevania s cudzými ľuďmi. Pre niekoho môže byť úspechom to, že prvýkrát odbehol kilometr pritom niekoho, u niekoho, kto je dobrý bežec môže byť toto vtipné ale u tej osoby, ktorá sa o to tak snažila, toto môže byť úspechom chápeme point ide o to že aj po tom páde potom tom nevydarenku je dôležité zamysleť sa nad tým ok, stalo sa mi toto čo ma to má naučiť a to, čo si zvedomím ako to použijem vo svojom živote ako to ďalej aplikujem do svojho života transformujem to do toho života aby som rástol a aby sa mi táto situácia neopakovala poviem vám teraz na rovinu. keď sa ponaučíte spádu tak je možné že príde v budúcnosti ďalší pad ale iný život nám dáva skúšky život ťa skúša a naozaj sa ťa pýta či to myslíš reálne vážne a toto sú tie momenty, tie momenty pádu a úpadku, kedy ty životu myslím to vážne a idem ďalej. Alebo nemyslím to vážne a budem nadávať na všetkých naokolo. Period. Pre každého z vás, kto zažil nejaký pád, je to úplne OK. Dôležité je, ako budeš postupovať, aké ďalšie kroky správiš, ako ďalej vykročíš do toho života, či pôjdeš vpred a do hora, alebo ostaneš na tom jednom mieste
0: Pomaly sa blížime k záveru a to znamená jednu vec ktorú robíme vždy na konci podcastu Akcia Môžeš si spísať nejaké myšlinky, nejaké aha momenty nejaké tri aha momenty, ktoré ti doply z tohto nášho podcastu a napíši k nim, ako ich využiješ v živote Ďalej sme hovorili o zapisovaní troch úspechov vždycky večer, ktoré si zažil počas dňa, ktoré sa ti podarili. Môžeš zavísť tento návyk, alebo hoci čo iné, čo sme vravili, čo ti dokliklo, vypíš si to a napíš si k tomu, ako a kedy to využiješ v živote. Taktiež si môžeš vypísať aj všetky príležitosti na rast respektíve postanom všetky neúspechy a napíš si k ním, čo ťa naučili a ako to využívaš v živote, respektíve využiješ. Takže my ti ďakujeme krásne, že si to dopočúval až doteraz a veríme, že ťa táto epizóda obohatila a že ti niečo prinieslo do života. Úplne zbytočne si počúvala alebo počúvala tento podcast, pokiaľ nejdeš do akcie.
1: A možno práve táto epizóda tie prerámcovala tvoj život. Možno.
0: Pokiaľ máte na nás nejakú spätnú väzbu alebo nám chcete napísať, tak nám určite napíšte, my budeme veľmi radi. Radi si s vami popíšeme, či nám chcete niečo zazdielať alebo máte uh, nám chcete napísať o našej tvorbe spätná väzba, hocičo budeme radi, keď nám napíšete na náš Instagram alebo na náš TikTok Ďakujeme krásne a majte krásny týždeň, majte sa ahojte